0: ...ni siquiera el castillo salió indemne... ...de lo que ocurrió aquel 11 de mayo en Lorca... ...al suroeste de la región de Murcia... ...allí arriba, solitaria en la cima de un cerro... ...esta fortaleza lleva custodiando la ciudad del sol... ...desde hace siglos... ...el castillo ha sobrevivido a los caprichos del hombre... ...a las inclemencias de la naturaleza... ...e incluso al paso del tiempo... ...y ahí sigue, imperturbable, pero herido... ...marcado también desde el 11 de mayo de 2011... ...como el resto de la ciudad de Lorca... ...por el día en el que la tierra rugió... ...como nunca antes lo había hecho. Los más afortunados... solo vieron cómo sus edificios temblaban. Unos 10.000 vecinos no tuvieron tanta suerte... ...y tuvieron que abandonar sus maltrechas viviendas... ...de las que los cascotes se desprendían en una lluvia... ...que dejó 120 heridos. Nueve vidas se apagaron bajo los escombros... ...dejando en sus familiares y amigos... ...la herida más profunda... ...que el terremoto ocasionó aquel día. Esta es la crónica de una de esas heridas... ...la de Salvador Terrones... ...una tragedia y una cicatriz... ...que nunca consiguió cerrar... ...como los daños que sufrieron la ciudad y el castillo. Mientras se preparaba este podcast... ...el 30 de abril de 2021... ...Salvador murió como consecuencia de una enfermedad... ...que arrastraba durante los últimos meses pero dio tiempo a que reviviera todo lo que sucedió el día del terremoto y cómo afrontó los siguientes 10 años hasta el último día de su vida. Esta es su historia.
1: Lorca. Las cicatrices del temblor. Episodio 1. Uno. Unos zapatos negros.
0: Salvador Terrones avanza con la ayuda de un andador por el estrecho pasillo que conecta la cocina de su casa con el comedor. Los últimos diez años le han golpeado con la fuerza de un siglo, aunque las cicatrices que su debilitado cuerpo presenta no llevan la firma del seísmo.
2: ...estoy con las la, la la eco. ...estoy con la astrosis que me, me lleva de hilo.
0: Acaba de regresar a su hogar... ...en el periférico barrio de La Viña... ...después de pasar los últimos seis meses... ...luchando contra el cáncer en el hospital... ...donde se ha dejado 45 kilos... ...es solo un breve descanso... ...antes de volver a pasar por el quirófano.
2: Tengo la, la rodilla izquierda... ...que es la que me tiene que operar... ...cuando de todo esto... Okay, Porque ya me, me duele, y entonces en la, tengo otra factura ahí dentro.
0: Salvador llega al salón y se acomoda en un desgastado sillón negro, situado justo enfrente de una alargada fotografía familiar. En la imagen aparecen sus dos hijos, Salva, el mayor, y Sergio, el pequeño, vestido de marinero para la primera comunión. Pero los ojos de Salvador siempre se detienen en el enorme retrato de la mujer que aparece al lado de los niños.
2: El plan de ella, yo soy yo que los recuerdo, los pequeños, no. ella nació el 14 de, de, de julio. ¿Eh? Tenía 37 años cuando falleció.
0: El 11 de mayo de 2011, Tony murió al derrumbarse un edificio a escasos metros de su casa. Ese fue el único bloque que se vino abajo aquel día. me sigo echando la culpa. La imagen de Toñi Sánchez continúa ahí. Un enorme rostro que sonríe junto al hombre que conoció trabajando en la huerta de Pulpí y a los dos hijos que crió y amó con todo su corazón. Pero su ausencia, como la distancia que la separa de las tres figuras que completan el cuadro, inunda todas las estancias del hogar.
2: Yo sé que no tengo la culpa, pero he hecho la culpa porque yo era que me diría que había ido al parque. Y a lo mejor ella estaba ahí. Pero el destino
0: cambió la cosa. En 2011, Salvador ya ha cambiado las agotadoras jornadas recogiendo lechugas por un trabajo en una gasolinera del Extra Radio Borquín. Es el cabeza de familia después de que Toñi perdiera su trabajo al quedarse embarazada y se obsesionara con ahorrar para poder pagar el piso que habían comprado antes de casarse.
2: Ganaba lo mismo, bueno, ganaba un poquito menos que el campo, pero lo te mojaba, te quitaba el frío. ...porque ahí te ponía un chaquetón y, y para adelante... aguantar el viento y el todo, y el agua.
0: Aquel primaveral miércoles de mayo... ...Salvador decide pasar la tarde en El Soriano. Tomando café con los amigos. El Soriano, uno de esos orgullosos bares de barrio... ...que viven de la fidelidad de sus parroquianos... ...es uno de los locales favoritos de Salvador... ...para relajarse tras un día de trabajo... ...que había arrancado a las 6 de la mañana.
2: Estaba allí tomando, tomé café, yo le dije a ella que me iba a tomar café y volvería a descansar, porque tendría que trabajar todo el día.
0: En la televisión del bar, el presidente Valcárcel trata de convencer a los votantes para que elijan su papeleta en las elecciones autonómicas que están a punto de celebrarse. Mientras, Tony cuida de los pequeños de 3 y 6 años en su casa. El reloj marca las 5 y 5 minutos cuando la tierra retumba por primera vez. Un seísmo de 4,5 grados sacude la ciudad del sol y siembra entre los lorquinos la semilla del miedo al ver caer las primeras cornisas y las grietas que comienzan a asomar en las fachadas de algunos edificios. Toñi también se asusta y, con lo puesto, coge a sus hijos para marcharse a la calle a cielo descubierto. Nada más salir por la puerta del edificio, coge el móvil y marca el teléfono de Salvador. Entonces, cuando yo, ella me llamó,
2: yo me iba para pa allá, pa, como iba andando, me, me iba a la iglesia, el santo caído, esto caído también, muchas mucha, lo de esa, de todo un desastre. digo, hostia, digo, esto ha sido fuerte también.
0: Nadie podía saberlo, pero ese primer temblor iba a ser casi anecdótico comparado con la catástrofe que estaba a punto de suceder. Los servicios de emergencia se ponen en marcha. Cuando Salvador termina de recorrer el kilómetro y medio que separa el bar soriano de su casa, los sanitarios de 061 están de camino a la que será la zona cero del desastre, la viña.
1: Nos dieron un aviso de, de, de una señora en el barrio de la viña, pues con un dolor torácico, palpitaciones, y nada, nos montamos en la ambulancia y, y allá que nos fuimos a, a la viña.
0: María José Carrillo está a punto de cumplir su cuarto año como médico tercero 61 en Lorca.
1: Entonces, claro, al llegar allí sí que vimos pues, que todo el mundo estaba en la calle, que había como mucho nerviosismo, la gente deambulando, comentando, y esta señora estaba en la calle, en, en la Plaza del Trabajo, que es una plaza que hay allí en el barrio de La Viña, en la parte más baja de, del barrio.
0: Hoy María José no está trabajando con sus compañeros habituales, o mejor dicho, hoy María José no debería estar trabajando.
1: Yo estaba haciendo un, un, un máster, que, bueno, hice un máster durante ese año... ...y justo el examen final del máster, como esto fue en mayo... ...pues era ese ese fin de semana, entonces mi guardia era al día siguiente... ...y yo la adelanté un día para irme a Madrid a examinarme de, de ese máster.
0: María José y su equipo no fueron los primeros en llegar a la Plaza del Trabajo... ...unos minutos antes, en la acera de enfrente... Juan Pedro Martínez y Raúl Ruiz, voluntarios de emergencias, comienzan a arreglar una cornisa afectada por el temblor.
3: Lo que más peligroso y lo que peor vimos fue el pretil, que además daba a las dos calles, tanto a Carretera de Granada como a Infante Juan Manuel. Y bueno, pues subimos a la terraza del edificio y, y estábamos, pues eso, preparándonos y, claro, y tanteamos el pretil y lo estuvimos tocando y dijimos, mmm, si seguimos cae. Si seguimos cae.
0: El fin de semana anterior su compañero Raúl, militar además de voluntario, ha corrido los 101 kilómetros de ronda y sus piernas aún no se han recuperado. La, la frase típica que le suelta un compañero de que ojalá no pase nada hoy porque tengo eh, los pies reventados y tratas de desear de que no pase nada. al ser creo que el día más intenso, más activo que he tenido en mi vida. ...pero eso no le impide recorrer la ciudad... ...para tratar de resolver... ...los percances ocasionados por este seísmo. Más que incidencia era la cara de la gente... ...el susto, el miedo de la gente... ...la gente estaba en la calle, aterrada. Desde San Diego hasta La Viña... ...el temblor se ha sentido... ...por todo el núcleo urbano de Lorca. De forma instintiva... ...la primera reacción de los lorquinos... ...ha sido acudir a espacios abiertos... ...como la Plaza del Trabajo donde se reúnen con sus vecinos e intentan confirmar que sus familiares y amigos están bien. Calle abajo, a tan solo 200 metros de distancia, Salvador por fin se encuentra con su mujer y sus hijos. Toñi está nerviosa. El rumor está corriendo como la pólvora. Dicen que un nuevo temblor está al caer. Y ella solo piensa en llevar a toda su familia al Parque de la Viña, el pulmón verde del barrio, mientras Salvador trata de calmarla.
2: Yo le que decirle a ella, ¡cala, calla, calla". esto es, ¿eh? la gente habla demasiado. ¡Hostia, habla demasiado!
0: <risa> Así que Salvador y Toñi se separan. Él decide subir a su casa, mientras que ella se marcha calle abajo hacia el Parque de la Viña con sus dos hijos, Salva y Sergio.
2: Yo... Soy hija ella, yo no veo de ningún lado. Y entonces, llené agua en la cocina, porque traíamos agua buena. Y cuando me agarré ahí al, al lateral de la puerta, esa pared que hay aquí detrás se abrió así. Eh, lo tengo borrado aquí en la, la, la cabeza. Me pasé, me asusté. No sé ¡Ay, qué! ¡Qué no, no me escapo.
3: A morir, ...que no va a salir de ahí. Una... Pues buscamos la última hora con el alcalde de Lorca... ...Francisco Jodar. Ha habido derrumbamientos de casas... ...ha habido derrumbamientos de, de edificios... Eh, ...hay una gran confusión, la gente está en la calle... ...y estamos tratando de, de, de recibir toda la
2: información posible.
0: Con epicentro en las inmediaciones de la pedanía de Barranco Hondo... ...a dos kilómetros de la ciudad de Lorca... La falla de Alama desata a las 18.47 horas un sismo de 5,1 grados en la escala de Richter.
2: Yo dije, ay, Salvador, que te queda aquí. Cuando empezó a probarse eso, yo dije, ay, que me quedo aquí.
0: El terremoto se origina a solo dos kilómetros de profundidad, tan cerca de la superficie que por unos segundos toda la ciudad amenaza con venirse abajo.
2: Eso fue la palabra que dice, ay, ay, que me quedo, que me quedo. Cerré, cerré la hoja. Y cogí, nada más que las llaves que estaban ahí, y me salí a la calle, y me salí por fuera.
0: Su casa, sinónimo de seguridad hasta hace unos instantes, se resquebraja y amaga con convertirse en una tumba de cemento, de la que Salvador huye escaleras abajo.
2: Y cuando yo salí, por el portón eh, miré digo, y digo, ¡Oh, si me lo haré aquí. Pero cuando se iba despejando, bueno, iba despejando no. Venía un hombre con la cabeza abierta. El coche se le había chapado la mitad.
0: A su izquierda, un bloque de 15 viviendas con la fachada de ladrillo visto se ha derrumbado. Como una ficha de dominó, el edificio construido hace apenas una década
1: ha caído hacia la calle contigua. ...registrados esta misma tarde en la ciudad de Lorca... ...según han confirmado ya desde la delegación del gobierno... ...y desde la propia comunidad autónoma... ...una de las fallecidas, una mujer... ...ha perdido la vida tras desplomarse por completo... ...un edificio nuevo de tres plantas... ...en la calle Infante Juan Manuel de Lorca... ...escenas duras, ¿no?
0: Las ruinas de lo que hasta hace unos segundos... ...era la tercera planta del inmueble... ...se entremezclan con los restos de los coches... ...un concesionario ha quedado arrasado... Una nube de polvo invade toda la calle. Salvador apenas puede ver. Necesita saber dónde están Toñi y sus hijos.
2: Cuando se cayó el edificio me dijo que se iba al parque.
0: Pues yo se la llamaba, pero no me lo cogía. Le... muy, la llamaba, no me lo cogía. No consigue pensar con claridad. ¿Te habría dado tiempo a su mujer a llegar al parque? ...las voces ahogadas y los lamentos de los vecinos... ...resuenan por todo el barrio... ...a medida que la cortina de polvo se desvanece... ...el terror sembrado por el terremoto... ...cede el paso a la desolación... ...decenas de vecinos deambulan por las calles... ...llenas de cascotes y cornisas... ...Salvador lo sortea... ...mientras se dirige al Jardín de la Viña... ...en el extremo opuesto del barrio... ...a su paso por la Plaza del Trabajo... ...Salvador se cruza con un corpulento hombre subsahariano que lleva a un chico inerte en sus brazos. Le sigue una mujer, la madre, no puede parar de gritar su dolor.
2: Pasé por aquí donde está la redonda, estaba el hijo de una amiga mía de
0: Val Luis,
2: su nieto, muerto en la pelea que yo doblé con
0: Salvador se lo puede pensar en Tony y en sus hijos. La desesperación le invade al llegar al parque de la viña. Allí no hay ni rastro de ellos.
2: Entonces me dijeron, no, tu mujer ha por el y nada. Entonces yo me vi y
0: estaba aquí, al punto de, 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 de cero. Salvador desanda a sus pasos y recorre lo que parece el escenario de una guerra. Las calles se han convertido en estrechos desguaces de repletos de vehículos sepultados por los desprendimientos. No puede dejar de pensar que su mujer y sus hijos estaban a la intemperie cuando ha arreciado esa lluvia de escombros. De vuelta a la plaza, unos familiares se suman a la búsqueda.
2: Y ya empezaron a venir mi cuñado, ahí y ya y Yo estaba en el parque. Nota. Me han dicho que la han visto por aquí, pero aquí, por aquí no la veo. Y, y entonces ellos se tiraron por ahí, por, para estar en Mercadona, porque estaba la gente por ahí. Y entonces yo cogí. Y decidí instante me fui calle, la calle que hay más abajo.
0: No se da cuenta o no quiere hacerlo, pero tanto el camino que toman sus cuñados como el que siguen sus pasos solo pueden desembocar en un mismo punto. La intersección entre Infante Juan Manuel y su calle, la de los talleres, desde donde inició la búsqueda de su familia con aquel bloque de 15 pisos colapsado de fondo.
2: Subo. Una esquina, cinco, cinco metros y, se, y dijo Chapita Rafael, para. Yo, ¿qué eh? Ya me puse más nervioso. Yo, ¿qué eh? Y dice, los zagales también. Se la han llevado a Rafael Vendé. ¿Y ella qué? Vente. Digo, Digo, ay, madre mía. Y conforme llegaba a, a ir a la carretera, la, yo la reconocí, nada más que con los zapatos. Ahí estaba Dumba.
0: Son unos zapatos deportivos negros. Unos zapatos que confirman a Salvador la más funesta de sus sospechas. Toñi y sus hijos solo habían podido avanzar hasta el final de la calle, cuando la fuerza del temblor derribó sobre sus cabezas el edificio con la fachada de ladrillo visto, el único bloque que colapsó ese 11 de mayo.
2: ...y luego ya el segundo ha venido una vecina... ...y dice Maruja, vente, no estés aquí en la casa, vente... ...y ya
1: nos acogía las dos... ...pero ya ha sido ya, el segundo ha sido ya... ...las paredes abiertas, las paredes abiertas... ...aquello dando unos crujidos que, que no, ...y la casa moviendo todo. ...y entonces acogía a los críos y dice vámonos al parque... ...y al irse al parque ha sido cuando ha caído la prima escornisa... ...y la ha caído allá encima... ...y ha sido cuando mi hijo han venido por un marro aquí al taller... Y han estado, porque cuando ya han venido los bomberos y han venido las ambulancias, pues, la mujer
2: estaba muerta. Es un crimen. y Entonces ella murió y hasta murió ella estaba muerta yo no podía hacer
0: nada por ella. Toñi está cubierta por una cortina cuando Salvador la encuentra en el acceso de uno de los garajes del vecindario. Los encargados de alejar el cuerpo de miradas indiscretas han sido Raúl y Juan Pedro, los voluntarios de emergencias.
3: Lo primero que vimos fue a la señora, señora que tenía un poquitín de, de, de escombro en, en las piernas, se veía completamente entera. Intentamos reanimarla porque estaba,
0: no estaba, no, no, la señora ya no. Ellos son los primeros en llegar al epicentro de la tragedia. Pocos minutos después, María José y su equipo se suman a las labores en la zona.
1: Yo fui lo primero a la madre, que, que había fallecido y no, no podíamos hacer nada. Y justo al lado de la madre estaba el niño mayor.
0: Salvador ni siquiera puede levantar la vista de la baldosa en la que se ha desplomado tras conocer la muerte de su esposa. No puede asimilarlo. ¿Por qué no se había ido al parque con ella? ¿Por qué no estaba junto a ella cuando los cimientos de Lorca temblaron?
2: Me he echaba hasta la culpa yo. Que por, por culpa mía ella ha fallecido. Y ahí y nadie, me, nadie me sacaba. Si me le que había sido yo, me diría que había ido yo. Pero el destino
0: dijo que no. El azar quiso que Salvador no acompañara a su mujer y sobreviviera, y con él una herida que ni siquiera, el paso de una década, ha logrado cicatrizar, es invisible, está oculta detrás de las secuelas que el cáncer ha dejado en su cuerpo. El seísmo, como a otras ocho familias, le arrebató una figura clave en su vida, a otros les quitó el hogar que habían construido durante años, las pérdidas ya eran incuantificables cuando solo habían pasado unos minutos del temblor. Y ni Salvador, ni María José, ni Raúl, ni Juan Pedro eran conscientes todavía ...de lo que habían vivido... ...y de las dificultades que tendrían que afrontar.
1: En el próximo episodio...
0: ...segundos después del seísmo... ...en Lorca, estalla el caos. Los servicios de emergencias... ...se ponen en marcha y comienza el rescate a contrarreloj. Pero cuando vinieron
3: gritando... Eh, ...que ahí había gente, que había unos niños y una mujer todo el mundo era válido para, para echar una mano. Entonces empezamos a quitar cortinas, barras, tubos de calefacción, una ventana... Y el primer niño apareció aproximadamente a los 40-50 centímetros de escombro.
2: Pegué un grito de «Señores, vamos a organizarnos». Lorca,
1: las cicatrices del temblor. Escrito por Sergio Navarro Gálvez y María García Clemente. Montado y editado por Iván Rosique. Narrado por Pachi La Rosa. Un podcast de la verdad.